0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Сбалансированный привет вам, друзья.
1: Всем здравствуйте.
0: Сегодня, поскольку сбалансированный предмет нашего внимания – весы. Весы, логично. Милосердные, человечные, игривые – это на одной чаше. А на второй – сложные настроения, соприкосновения с темными пружинками своего внутреннего механизма. Что еще?
1: Ты знаешь, и то, и другое, правильно? И главное, конечно, надо не забывать, что и милосердие, и все остальное у весов это поверхностно. То есть суть весов, очень правильная аналогия с весами, это как механизм. Я постоянно напоминаю, что из 12 знаков зодиака, животных знаков зодиака, весы у нас единственный механический. Весы пытаются быть объективными, это внутренняя потребность, они пытаются находить равновесие. Поэтому то, что они проявляют милосердие, они много чего могут проявить. Соображение вернуть в равновесие ситуацию. Для них главное это, это для них абсолютная ценность. Не всегда это осознается, но смысл такой.
0: На мой сугубо индивидуальный взгляд, все-таки весы меньшую часть жизни находятся в равновесии, а большую в попытке найти в баланс поиске, да. между светлым и темным в себе.
1: Кстати, тоже да. Кстати, тоже правда. Опять старое название весов это, если я правильно помню, Южная Клешня Скорпиона, это считался не самый благополучный знак, потому что это естественный знак осени. А осень противоположна Овну, знаку жизни, радости, оптимизма. То есть весы, в общем-то, это про закат, про умирание, про все нишквалы, это кардинальный воздух. То есть знак, безусловно, неоднозначный по позитиву. То, что ему управляет Венера, немножечко скрадывает или смягчает ну, неоднозначную суть.
0: Но я решила, что сегодняшних наших гостей мы рассмотрим с тобой именно с позиции света тени. Полетели в XVI век к реформатору живописи гению барокко Караваджо. В этом году исполнилось 450 лет. Со дня его рождения прожил он всего 38, и большую их часть с репутацией вздорного бунтаря и провокатора <соединяйтесь> и <интересной> Писал «Куртизанок, жуликов, бездомных», чем повергал своих современников, безусловно, в состояние глубочайшего шока. И вот контраст его великого дара и характера темного по сути, в самом начале 17 века он минимум 11 раз представал перед судом. Обвинялся в том, что ранил шпагой человека, плохо отозвавшегося о его картинах. Написал оскорбительные стихи о живописце Бальоне.
1: Это влёвку, я даже по карте могу сказать, что так и есть. Угу.
0: Избил нотариуса Пасквалоне. По ну, потасовки в таверне – это так, обыденная штука. И каждый раз из тюрьмы его кардинала спасали, у него всегда были шикарные покровители. Это тоже, да, это тоже могут сказать. Давай,
1: давай, что там? Ну, у нас, как всегда, когда нет гороскопа нет домов, то мы многие вещи можем скорее догадываться, но мы понимаем психологический потенциал и в каких особенностях благоволит человеку судьба, хотя не всегда в каких сферах. Ну вот, скажем, в вопросах ума это умный человек, очень ведливый. А я бы сказал, что периодически просто злой и на слово, и на ум. При этом, еще раз говорю, весьма глубокомысленный для художника, для деятелей искусств. Это человек, который умел думать, умел говорить, умел анализировать абсолютно самостоятельно и, скорее всего, за словом не лез в карман просто вот аж совсем. То есть, это человек, скажем, надо было прям тяжело считаться с его мнением, потому что у него оно было однозначно, и он был очень едкий в этом плане, прям как щелочь. С другой стороны, в искусстве он действительно новатор и явные показатели на изобразительное искусство, мы обычно в таких вещах ищем комбинацию Венера-Нептун. Сейчас-то может и про кинематограф, а в прошлом это было почти всегда изобразительное искусство. За счет того, что у него есть комбинация Венера-Нептун и Плутон, ему должны были нравиться либо по сюжетно экстремальные вещи, хотя, возможно, он просто не позволяло общество такое рисовать, либо по форме экстремальные вещи. Вот, в частности, я думаю, это повлияло на его интерес к контрасту, к игре света тени, к тому, что он буквально преувеличивал, выделял, тут образом подчёркиваю, определенные смыслы. И вот как раз комбинация это Юпитер-Плутон, который у него есть в карте, у него соединение Юпитера в рыбах с Плутоном. Это вот поколение людей, которое должно было легко находить покровителей. Видимо, у него это положение находилось в каком-то значимом месте. Марс-Валес, скорее всего, в позиции с Луной, а это значит, что не только достаточно храбрый, но и достаточно вспыльчивый. Если допустить на секунду, что я читаю карту правильно, то у него очень много сходится на Нептун, который имеет отношение к изобразительному искусству, в том числе, но и к алкоголю. И я думаю, что у него многие выходки, в частности, вот марсианские, у него точно должно были быть связаны с тем, что он ну, должен был существенно смелеть и в словах, и в делах, когда он был бы слегка
0: в подпитии. Да вы, батенька, нарезались. Насчет того, что ты сказал, что, возможно, ему не позволяло что-то там общество или времена. Нет, конечно. Его вызывающая правдивость в искусстве шокировала современников. Если у модели была грязь под ногтями, он писал ее. Никто до него этого не делал никогда. Поэтому его относят к реалистам. Это Деве, к
1: слову сказать, это человек, который буквально любил не просто реальность, а акцент на деталях. Это вот очень характерная особенность.
0: Он первым изобразил человека с грязными пятками поклоняющегося Мадонне. Вот это шокировало все духовенство. Он был бескомпромиссным абсолютно. Вот Мадонна Ларета эта картина. И всю жизнь его преследовали скандалы и в творчестве, и в жизни.
1: В жизни, наверняка. Еще раз говорю, по теме алкоголя и по теме отношений с другим полом он должен был быть весьма скандальным персонажем.
0: В 1597-м никем неизвестным Караваджо заинтересовался кардинал Франческо Дельмонте, представитель Ватикана и покровитель искусств. И вот так человек без денег и связей Караваджо стал востребованным мастером, а на потолке кардинала Дель Монте появилась фреска Караваджо под названием «Юпитер, Нептун и Плутон». Хорошо. Что у нас там с Юпитером и Плутоном? Все
1: три взаимодействия у него в одной общей квадратуре. Юпитер с Плутоном в с Нептуном квадрат. Это, опять же, поколенческий аспект. Это он касается не только его лично. Но я бы фактически говорил, что у него это тесная связь с идеологической поддержкой или сильными влиятельными людьми в его жизни. Но и конфликты с ними же или из-за них же.
0: В начале 17 века, 1602 год, он получает заказ на успение Богоматери для Санта Марии ласкала Интрастевере. Монахи картину не приняли. Приняли, потому что он, во-первых, написал ее в стиле очень далеком от церковных канонов, а во-вторых, в качестве модели Мадонны была приглашена куртизанка Элен. Покупателей на эту картину долго не находилось, пока Рубенс Рубинс не посоветовал приобрести ее мантуанскому герцогу Винченцо Первому Гонзага.
1: Какая протекция, какие люди, какие связи, да? Да. какие оценки экспертные. Да. Если мы говорим об искусстве, то весы у него не самый значимый знак. Он представитель Солнца в весах с Венерой в Деве. То есть в значительной степени его искусство, его деятельности вообще его вкусы, его интересы были земные по направленности. А его ум, например, имеет выраженную скорпионий привкус с Сатурном. То есть, вот, еще раз говорю, достаточно человек жесткий, однозначно не гибкий в мышлениях, в суждениях и не мягкий в высказываниях. То есть весов от него на самом деле там не так много. Я думаю, что это реализовалось у него именно вот в интересе к красоте те форм за счет того, что Венера находится не просто в Деве, а в последнем деканате Девы. Это Тельцовский деканат, связанный с искусством, то есть наиболее мягкий вариант для Венеры в Деве.
0: Один из крупнейших поэтов итальянского барокко Джамбатиста Марино посвятил художнику такие строки. «Великий Караваджо был творцом, его побаивалась мать природа. Как часто переменчивая мода была худого мнения о нем». Он обладал талантом и умом, но главным для него была свобода. И в благодарной памяти народа навечно он остался бунтарем.
1: Это вот в том числе может быть то, что дата правильная луна в Водолее. Для этого человека психологически очень важно быть независимым. Он будет буквально стремиться к этому состоянию постоянно.
0: Еще отличный пример, совсем другой, но также весовского сочетания света и тени, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин. Мы немного с тобой говорили о нем в прошлом году, а в этом сезоне рассмотрим другую грань его таланта, а именно способность от души приложить своих коллег по цеху писателей и поэтов. Вот скажи мне сразу про едкость характера. Была ли она?
1: Есть. Это не настолько явно, как у Караваджо, где человек действительно очень независимый, очень достаточно жесткий в суждениях и во мнениях. И на самом деле я бы говорил так, что это интеллектуал. У Бунина скорее другое. У него мастерство владения словом, у него комбинация Меркурия и Венера в весах. Это люди, которые обычно умеют говорить, если надо, красиво, и если надо, даже комплиментарно. Но, соответственно, умеют и найти нужные слова – для того чтобы кого-то выставить в неудачном свете, в его случае это участник Венера, участник оппозиции с Нептуном и, соответственно, это один из аспектов, о котором мы только что говорили, комбинация Венера-Нептун или Меркурий-Нептун, которые совместно. А так, да, Солнце, Марс, аспект секстиль То есть Человек достаточно, скажем так, смелый, более того, с характерной особенностью, что ему нравится в определенной степени нарываться, ему нравится вести себя открыто. Солнце, Уран, пожалуй, та квадратура, которая вот у него есть и которая должна была давать вот ему в отличие от Караваджа не подлинное желание быть индивидуальным, а, скажем, периодически возникающее ощущение, что он недостаточно оригинален, и как следствие из этого могли быть разного рода выходки. Вот этот вот аспект обычно работает по такой схеме, что этот человек проявляется как либо белая ворона, либо как чудак, либо у него какие-то выверты, которые даже не всегда ему самому понятны и нужны. Но с другой стороны, прекрасный трин, Солнце, Юпитер, тем более бессекстиль на Марс. Люди такого типа добиваются очень много.
0: Я восхищаюсь, сколь виртуозно Иван Алексеевич припечатывал своих «Современников». А Брюсове – морфинист и садистический эротоман. Смотри, как лаконично и как хорошо. Хотя, кстати, «Темные аллеи» Бунина самого uh -huh. кто-то очень метко назвал эротическими мечтаниями старости. Uh -huh. Так что насчет эротомана. А uh -huh. мошенник и словоблуд. Часто просто косноязычный. А Зинаиде Гиппиус – необыкновенно противная душонка. А Бальмонте – «Буйнейший пьяница, незадолго до смерти впавший в свирепое эротическое помешательство». Красота, да? Красота. И, наконец, об Андрее Белом. Про его обезьян неистовство и говорить нечего. Ты понимаешь, это лишь моя краткая подборка. Добрейший души человек. А вот в том-то и фокус. Весы — света-тень. Он был человеком взрывным, неуживчивым, гордым. Колким uh -huh. Uh -huh. и в то же время отзывчивым, очень щедрым. Всю свою нобелевскую он, считай, просто раздавал людям, помогал. Он был на самом деле очень полярный, но, ну, как и любой развитой, интересный человек, в нем есть проявление тьмы и света.
1: Ну, я вот сейчас зацепился, наверное, за твои слова насчет того, что полярно это сказала, да? Вот у него, скорее всего, но ну, это мое предположение, Луна все-таки находится ближе к концу девы. Мы же не знаем время рождения. А в этом случае она будет находиться в того квадрате с Сатурном, с Юпитером. И вот это будет давать, на самом деле, этому человеку не только щедрую солнечную натуру с красивым трином на Юпитер, с секстилем на Марс, но и весьма желчную квадратуру Луна-Сатурн на Юпитер в Деве. То есть, человек, который воспринимает мир эмоционирует достаточно мрачно и достаточно въедливо. А уже через управитель Луны, на Луну, он выражает это в словах в Меркурии, навлекает это в соответствующую форму в стиле весов. Хотя все равно, конечно, это... Для меня, для представителя Меркурия в весах, такого же, как у него, ну, знаешь, одно дело подумать, другое дело сказать, тем более записать публично. Но не знаю, это такое. Такое? Да, хорошие весы обходят такие задачи. Но
0: что я хочу сказать, чтобы никто не думал, что мы тут с тобой доказали до да, прекрасного а Ивана капаемся. Алексеевича, потому что, в принципе, литература и все великие перечисленные это террариум единомышленников. Это да. И так было Ста всегда. Товарищи, да. Достоевский презирал Тургенева. Вот два скорпиона. Называл его дрянным человеком. Тургенев, в свою очередь, нарек Достоевского прыщем на носу литературы. Набоков заклемил такое количество писателей, что суток не хватит, если перечислять и цитировать.
1: Ну, кстати, карту Набокова в общих чертах помню. И, конечно, с Буниным должен был быть конфликт, потому что достраиваются друг к другу болезненными конфигурациями. Эти люди именно вот в смысле эмоций, восприятия мира, души, совершенно точно не
0: стыковались. Ну а в этом контексте Куприн тоже, однажды, обидевшийся очень серьезно на очередное колкое высказывание Бунина в свой адрес, сочинил пародию на его рассказ Антоновские яблоки. Назвал Пироги с груздями. Начал так: Сижу я у окна задумчиво жую мочалку, и в глазах моих светится красивая печаль. Сейчас
1: бы сказали, что вы смелый нарциссизм. Не, я тебе скажу, что то для Бунина. Для человека, у которого Меркурий, Венера, да еще и в весах в соединении, он был слишком жесткий на высказывание. Объяснить это можно исключительно тем, что через Меркурий, через диспозитор Луны, провелась стала квадратура, которая с его карте. А значит, это значит, что Луна у него была довольно болезненной. То есть, прям серьезный болезненной.
0: Объемы юмора все равно здесь есть очевидные. Угу. А в чистом виде и в современном мире, и в том числе в кино щедро дарит нам этот юмор симпатяга-весы Райан Рейнольдс, угу. он же Дэдпул. О, да. Я не смотрела, признаюсь честно. Я много потеряла,
1: поверь. Вот он с весы, Рейнольдс вообще как раз такая весы-весы-душка. У него там Солнце в весах, у него Луна с высокой вероятностью, в весах. Но последний Меркурий день весах. же, да, он да. в весах. Он последний градус, то есть там есть спорный момент, не является ли он скорпионом, но из того, что он как черус, будем говорить так, его творческое я явно проявляется через Венеру, а не через Марс в скорпионе, который здесь тоже есть и позволяет ему в том числе и поддерживать себя в хорошей форме, и быть мотивированным на это, и много чего еще. Меркурий в весах, и все это достаточно благополучное у него. Вот я тоже умные весы, мог сказать, что я для себя Рейнольдса заметил. Я видел его как актера. Сандрой Баллок, предложение, если я правильно помню, комедия, да, да Ромком, романтическая комедия. Ну, как это все проходило? Он в Дедпул, он вписался, во-первых, почти идеально. Во-вторых, Дэдпул для меня для весов это какой-то такой теневой альтер -эго. При моей политкорректности, мягкости и так далее, Дэдпул вот этот вот хулиган, сквернослов и язык без костей это, конечно, очень яркая иллюстрация вот теневой стороны весов. Так что как можно себе позволить, но как мы себе обычно не позволяем. Ну и Рейнольдс, конечно, вписался просто фантастически. Ну, опять же, если мы говорим Дэдпул, он не был такой популярный, без Марены Бакарин, которая там вторая роль, не которая звезда, ради которой стоит жить и умирать. Ну, конечно,
0: Рейнольдс это да. Читаю в соцсетях его периодически да. твит с Франции с черно-белой фоткой и подписью Сегодня в Париже холодно, так что Эйфелева башня меньше, чем обычно, но все же она прекрасна.
1: Такой юморок, да? Дэдпул проникает в ее сознание, я понимаю, да?
0: Женат на симпатичной женщине Блейк Лайвли, они постоянно угорают друг над другом в соцсетях. Он называет ее королевой пранков. Угу. Самое безобидное из ее угаров над мужем – это пост с фотографией довольно корявой выпечки, прям такие растекшиеся там штучки лежат и подпись: «Это Райан испек рождественское печенье» зато он очень красивый. Ну, это самое безобидное.
1: Господи, в «Дэдпуле» мне еще нравился этот эпизод у него есть, когда персонаж «Дэдпул» спрашивает. Ты думаешь, Райан Рейдлитс такой прям актерище, он поэтому известен? Да, внешность идет речь. Ну, он как раз замечательный Вот это пример не просто скопления в весах, а еще и типажа весы с «Венерой в стрельце». В отличие от Венеры в Деве, например, или Венеры в Скорпионе, два самых популярных после Венеры в Весах положения, Солнце в Весах и Венера в Стрельце – относительно редкое явление. И в максимальной степени оптимистичное и жизнелюбивое. То есть это будет как раз человек, который жизнелюб в широком смысле слова. Это как сам цвет Весов. Я yeah. эти сочетания Весы-Лев и Весы-Стрелец люблю в наибольшей степени, потому что они именно такие. Самые оптимистичные, самые светлые. Рейнесс для меня вот яркий пример. Но еще раз, я до Дэдпула его даже толком не замечал. А после стал отслеживать от
0: что меня еще восхищает? Он потрясающий бизнесмен. Приобрел один из старейших футбольных клубов мира, валийский футбольный клуб «Рексом», и также он стал совладельцем алкогольного бренда «Джина» «Aviation American Gin». Mm -hmm. И это просто невероятные обороты финансовые. Ну вот как это? В
1: этой карте есть хороший бисексиль на планету, которая имеет отношение к коллективным процессам, и на планету, отвечающую, ну, большинство из нас за ум и коммерческие способности, это Меркурий в весах. Во-первых, он будет вести на партнеров, но ну, вот именно деловых партнеров, и он будет вести в том числе на возможность находить правильные шансы и правильно ими пользоваться. Именно в рациональном смысле слова. И, наверное, это имеет прямое отношение у него к деньгам, к заработкам.
0: Остаемся с тобой в кино, поговорим о женщине-весы Гвинет Пелтроу. Она обладательница Оскара. За фильм «Влюблен Шекспир. Uh -huh. Также у нее есть золотой глобус, Эми. Считалась, она я не знаю, наверное, и сегодня считается, uh -huh. одной из самых нелюбимых, ненавидимых, прямо скажем, персон uh -huh. Голливуда. Благополучная девочка из привилегированной семьи, дочь невероятно успешного продюсера и актрисы. Воспринимали ее слегка надменной, высокомерной, ну, возможно, завистники.
1: Она гарантированно конфликтный человек, хотя это весы. Но вот это вот как раз тот случай, когда ничего сложного в прогнозе даже без домов. С одной стороны, у нее красивое сочетание, то, что я только что говорил, что он весы, очень хорошие варианты с весами и в карте и в синастриях, когда весы сочетаются со стрельцом или с львом, получается выгодное взаимодействие плюс энергия, ну то есть хороший момент. И что самый приятный, на мой взгляд, конечно, варианты весов, это Солнце в весах, Венера в Стрельце, или вот Солнце в весах, Венера в Ольве, что тоже бывает не так часто. Это ее случай. Взаимная рецепция Солнца-Венера – это типаж в женских картах, который всегда сможет быть популярным, а в смысле привлекательным, если захочет. То есть это не врожденная часто красота, а умение быть привлекательной, обаятельной. Но Солнце у него в соединении с Марсом, Плутоном, Меркурием. Это сложный человек. В мужской карте, да, не то что за словом «карман не полезет», может еще и в морду дать тут еще и квадратура Юпитера. У нее реально взрывной должен быть, взрывной характер, она скандальная должна быть, она должна быть очень негибким человеком в вопросах деловых, а не в вопросах личных. И, в принципе, у нее есть, ну, скажем, непростые вот еще раз сочетание типа того, что Солнце — часть квадратуры Плутон-Юпитер в мужской карте дала бы, ну, скорее, вообще криминальные наклонности. А вот кроме организаторских, в женской карте дала бы однозначно, кроме прочего, потому что непростой стервозный характер, дала бы и интерес и взаимодействие с соответствующими мужчинами. На непростых мужчин ей тоже будет вести, вот прям на непростых.
0: В какой-то момент узнаю, что у элитарной гвинет созревает грандиозный коммерческий план. Я это назвала «Веселись и зарабатывай». На своем сайте Губ, посвященном здоровому образу жизни, она начинает продавать спреи от энергетических вампиров, нефритовые камни для повышения сексуальной энергии, бдсм бельишка портативная биде, бумагу для самокруток с золотым напылением и прочие бессмысленные товары для богатых» просто королева шокового маркетинга. Ты понимаешь, например, она ставит бизнес на шо... обычную туалетную бумагу да. своего производства цену в тысячу долларов. И... Бренд, да. Но хитом стали ароматические свечи, все их знают, да, с наклеечкой «Они пахнут, как моя вагина». 70, а читал, да, 75 долларов за свечку. Все новости, естественно, полыхали. В данный момент ее бизнес оценивается в четверть миллиарда. <смех> что скажешь?
1: Уран ей помогает. В ее случае Уран — одна из самых счастливых планет-карты, часть бисексиля на Венеру, которая должна давать ей успех в искусстве и успех в обаянии в широком смысле. И, возможно, если Венера не отвечает за профессию, то успех и в других видах профессии, не только в актерских. То есть эпатаж, тема эпатажа, тема шока для нее логично. Я знаю, что она веган в сложной форме, она вечно с этим бронзовым загаром, такой вот хрупкий типаж. Это все очень обманчиво. Это человек с железной пружиной внутри абсолютно. В мужской карте это был бы даже скорее военный. А в женской она вот нашла для себя другое поле боя. Я думаю, что это яркий пример, что голливудская среда, она остро конкурентная. Она дома, она взаимодействует с такими же людьми, понимая законы, по которым они взаимодействуют. Поэтому, видимо, тысяча долларов за туалетную бумагу, это по правилам.
0: Коль скоро ты сказал про железную пружину, про металлы, еще на ее сайте продаются имитаторы из золота за 15 тысяч долларов, и их эконом версия из нержавейки за семь. <свят> <свят> Налетай!
1: <свят> Молодец.
0: <свят> а на днях случился юбилей редкого, на мой взгляд, представителя знака весы, в котором нет борьбы, света и тьмы и «Света тени». Он идеальный пример того самого равновесия, к которому стремятся весы. Ну и, конечно, пример невероятнейшего божьего дара. Я говорю о великом пианисте современности Евгении Кисине, который 10 октября отметил 50-летие.
1: я с тобой соглашусь, потому что это тот случай, когда, во-первых, не только акцентированные весы, он действительно весы Солнце, Меркурий, Венера, Уран, Лилит. У него есть соединение, то есть стеллиум, Солнце, Меркурий, Уран, Лилит. Но этот стеллиум и эта Венера у него в карте только благополучные. А это значит, что он реализует наиболее конструктивную, наиболее стабильную часть весов, то есть не их крайности, а вот именно конструктивную, позитивную способность. И вот аспект, который типично проявляется, скажем, в спорте или физической деятельности, у него Марс, Меркурий, Трин в воздушном знаке, завязанный на его Солнце, на Уран, видимо, реализовался у него как техническое мастерство, то есть, опять же, физическая способность и физический интерес к технической ловкости, к обучаемости и сложным физическим движениям. Это можно было на самом деле предполагать заранее. И да, конечно, это Венера, которая у него в конце весов, управляющая всем этим скоплением в весах, это мощный аргумент за искусство. Немножечко здесь то, что убивается из общего ряда, то, что когда говорят о музыке, именно не об исполнителе техническом, а о музыканте, композиторе. Но он человек, пишет
0: музыку в том вот, числе.
1: А человек, который очень плотно с этим связан, то он просто обязан искать сочетание с Нептуном. И здесь Нептун напрямую не имеет отношения ни к Солнцу, ни к Венере. То есть он как бы реализован у него через совсем другую сферу, вот как оказалось бы, через Юпитерианскую. А это значит, что он будет реализовывать эти вещи скорее как социальную миссию. Это вот для меня вот немножко Неожиданный момент.
0: С шести лет Евгений начал заниматься в музыкальной школе имени Гнесинах. Когда привели его к его единственному педагогу Анне Павловне Кантер, по ее воспоминаниям, он уже мог все играть, но не знал ни музыкальной грамоты, ни правил. Гороскоп-то выдающийся, как Безусловно. ты сказал. А в 10 лет он впервые уже выступил с Ульяновским симфоническим оркестром, исполняя 20-й концерт Моцарта. Через год был сольный его концерт. Ну, а в 1984-м выступление Евгения Кисина в Большом концертном зале Московской консерватории с симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением Дмитрия Китаенко стал настоящей сенсацией. Это бесподобное исполнение первого и второго концерта Шопена 12-летним мальчиком. Я смотрела, наверное, раз десять. У него нет нот на пепитре, он смотрит вверх, у него Ангельское духотворенное лицо это что-то невероятное.
1: Это было бы, конечно, очень интересно посмотреть с домами вот для наших, для учебных целей, для того, чтобы глубже понимать астрологию. Потому что то, как ты описываешь, это очень яркие проявления Нептуна. То есть человек, который буквально, во-первых, слышит музыку. Он буквально не заучил текст, да, а он ее слышит внутри себя и ему, в принципе, этого достаточно. Он такой был всегда. Его учили читать нотную грамоту и так далее. А так он был рожден с этим талантом. Это уже как бы показатель сам по себе. Ну и, в принципе, вот такие таланты, которые есть врожденные, когда ребенок с ранних лет показывает какие-то способности, но, ну, как считает кармическая астрология, часто связана с памятью прошлых воплощений. То есть это буквально реализация уже существующего таланта, незаконченная карма. Это могло иметь отношение к 12-му дому или какой-то планете, которая находится вот в районе прям соединения с асцендентом, со стороны 12-го. То есть было бы, конечно, карту это интересно разобрать скорее вот из со соображений методических, методологических пониманий астрологии.
0: Знаешь, и в отличие от многих вундеркиндов, которые, становясь взрослыми, утрачивают свой необыкновенный дар, Песен его сохранил и даже приумножил. Он пишет музыку, он прекрасно декламирует стихи, устраивал поэтические вечера и в итоге начал писать сам и стихи в том числе. То есть человек разнопланово одаренный. но я терпеть не могу рейтинги великих, но в данный момент, если принимать эти рейтинги во внимание, он второй в мире пианист-виртуоз. Но он музыкант, mm -hmm. это правильнее, потому что пианист — это уже, чем то, чем он является. И, конечно, выдающийся скромности человек, который никогда не афишировал ничего.
1: Скромность, о которой ты говоришь, это нормальное, естественное состояние весов. Да, потому что весы, будучи действительно знаком, который стремится к уравновешенности, стремится иметь объективное мнение о себе. А это автоматически означает скромность. У нормального человека он просто понимает, что многого не умеет, многого не знает, но его не перекашивает в обратную сторону, в депрессию или в какие-то вот нюансы с нарциссизмом, пусть не на показ, как в случае с Гвинет Пелтроу. Я думаю, что это скорее бизнес. Но я подозреваю, что он не на пустом месте эти закидоны, она считает себя звездой вполне серьезно. Поэтому его позиция она более здоровая. Нормальные весы всегда искренне изнутри скромные, потому что стараются объективно оценивать. Него, все включая себя.
0: Так вот, дорогие весы, пусть ваша чаша добра будет всегда наполнена светом, естественной скромностью в противовес всем талантам, и пусть перевес всегда в эту сторону будет наблюдаться. Огня вам юмора,
1: да, как у Райана Рейнольдса, бизнеса и амбиций, как у Гвинет Пелтроу. Вообще... Можно
0: и как у Рейнольдса. Кстати, к слову, да.
1: Ты <смех> да. вообще хорошего настроения. И поздравляем вас с днем рождения. Астрология налегке.